1: 同行一程，找到未来世界的另一个自己。大家好，子健好，我是大鱼丸，未来 ES 8的车主，在未来
0: 我的 ID 也是大鱼丸。是的，上车吧，朋友！旅行记，欢迎我们本期的嘉宾，他是一位探险家，曾经去过食人族部落，哇、哦，真的是跟我们的 ES 八的 slogan 很像啊，从容有度，遇到再多的冒险的事情，在危难的时候，都可以非常有度的去面对。欢迎我们的大鱼丸，鱼丸哥，哎，时间好。上车吧，朋友！所有我们的听众，大家好。是的，其实上期节目你也介绍过你很多 title， 比如说你是前 CCTV 的主持人，还是很多这种自然文化的传承人。那现在呢，我自己的这个创始品牌
1: 叫做自然盒子，是从事关于自然类别的文旅以及自然科普的
0: 内容。没错，而且大鱼丸呢，他在我们 New Radio 又有自己的播客节目啊，我是探险家，对不对？哎，我的节目叫《我是探险家》，分享关于探险的故事。没错，而且你在里面真的都是亲身经历。你除了去过食人族部落，还去过湄公河，哇，真的都是大家觉得很好奇的地方。可能我这辈子不敢去，但是大鱼丸带大家去了，是不是？<笑>去过很多我
1: 们很向往的那些险境、嗯然些嗯，然后去找到那边我所着迷的那些
0: 事情。好的，我们 New Radio 上车吧，朋友第六季就是我们的旅行季，没错啦。让我们一起喊出我们的口号吧！上车吧，朋友。旅行记向美好出发。是的，既然大鱼丸来到我们节目啊，当然也会想要认识很多我们的未来车主，对不对？赶快来建立一下你的交友档案吧。未来 APP 昵称大鱼丸，年
1: 龄八一年十一月，身高幺八零，星座本天蝎上升天蝎，职业自然文旅从业者，兴趣爱好动物、自然和神秘文明。我的交友准则像未来那样简单又深奥，迅猛又低调。档
0: 案建立中。上期节目呢，我们去往食人族部落的这个路程非常的惊险，可以说是惊险三部曲。那这期我们既然已经到达了食人族部落，那我觉得呢，就像你刚刚说到，我们要围绕着吃这件事情，我们要探寻一下食人族部落这个惊险又刺激的美味三部曲，好不好？那话不多说，赶快让我们一起向美好出发吧！食人族部落美味三部曲之萨古粉饱仔饭，哦，这个名字一听就很特别哦。嗯
1: ，它是一个创意的融合菜，既有我们中国的特色，又用了当地的一种很有特点的食材，然后做出了这么样一道菜。哦嗯进入到真正的雨林腹地了。我们在出发的前夜，这个时候，我为了犒劳大家、哎，然后用当地的一种食材，拿着我所带的这个广东的腊肠，嗯，给大家做了一个煲仔饭，也算是给团队践行
0: 吧。哦。你刚刚说叫萨古粉煲仔饭嘛？这个萨古粉是当地的一种味道，是不是？是香料吗？子、哎、金，子金，这个问题
1: 问得特别好。嗯，这个萨古粉呢，是他们当地的相当于一种主食。哦，那它就是用一种叫西米棕榈树，嗯，大概是这样的一种树，然后发酵之后，它的这个树干里边呢，这个木质纤维，它就把它捣成粉状的。哦，那。我们在印尼的那个阶段呢，在一些相对文明很好的一些一些菜市场也有这个东西，它是那种酸酸的，有一点点像我们那种发酵的那种、呃、酸奶子那种味道的酸
0: 奶。酸奶做成的粉条可以这样理解，但是它其实是
1: 木质的，就是没有那么酸。但是当你随着你的脚步探险的旅途往里边走的时候，文明的消失，这个味道也会越来越浓。那真正到食人族腹地的这个时候，我在到这个村的时候，它有一。一个小小的菜市场、嗯，有三两户人家，然后在地上呢，用一块布就放了点这个粉。那之前有文明的地方是那种白色的，是那种淡粉色的。嗯、那到这儿之后呢，就是那种脏脏的褐
0: 色的，里、啊、边还有一些
1: 脏东西，那种感觉闻上去是酸酸的臭味儿、哦，酸臭味。这样一种味道。但是吃到嘴里应
0: 该像臭豆腐一样，是闻着臭吃着香吧？<笑>它
1: 如果没有做熟的时候是闻着臭酸臭，吃着也酸臭。但是我了解它是发酵的、哦，咱们中国人对于发酵的食材是很会。利用的能接受，所以我就想，如果把它做熟、嗯，一定会去掉这个酸臭味、嗯、还是会很不错
0: 的。那成功了吗？好吃吗？
1: 在做的时候呢，就把这个撒骨粉都包到了下边，像做煲仔饭一样、哦，然后把腊肠撒到上边。嗯、那当时天上那个虫子，因为我们开着灯光还要拍摄这道菜，是漫天飞舞无,无数的虫子、嗯。结果做出来，你猜怎么着？怎么着？<笑>好吃不好吃？<笑>那个味道真的是非常的不错，而且竟然呢，它也像我们做那个堡仔一样，有一些小小那种脆脆的小结痂
0: 、嗯，咬
1: 着脆脆的，然后上边又是糯糯的，配合着咱们中国的那个腊肠，哇
0: ，就。还这个搭配还挺碰撞的，天哪！你这次去呢，是真的肩负着把中国的美食文化传承出去的这个责任的，所以真的有一种化学作用哎，就当地的这个萨古粉，再加上我们广东的煲仔饭的做法和腊肠，对不对？嗯，那真的太好了。所以当地的这个这户人家，他们当时有品尝过吗？有怎样的点评
1: ？有的做出来之后呢，首先他们没有吃过这样的 sagu, 嗯，萨古就是这个萨古粉，嗯、他们叫萨古、嗯、这样的一个做法。那另外，他更不可能有机会吃到过腊肠，我就给了他很多，给他盛了很多，还有他的一个小外孙，他们就是爷孙俩。就是吃的时候那个滋着油，然后满脸的那个笑容，我能记忆一辈子。当时我就特别
0: 的满足，就是真的是带着我家的味道到你家来，来到你家，你也尝尝我家的味道。好有爱哦！没想到人生当中还能够有食人族部落这样串门共吃一碗饭的机会，不被他们吃就已经很好了，嗯、好吗？
1: <笑>其实这个时候还不算真正进入到食人族的腹地、哦，因为这边还算是那些放弃了原始生活、选择文明生活的，哦、只不过他们很。落后，嗯，没有达到现代文明这种的级别。明白了
0: 。我们现在稍作停留啦，我们要来进行我们的互动问答啦。这一期呢，我们继续要请大鱼丸给我们来进行这个是真是假的出题。世界真奇妙，不问不知道，是真是假？嗯，好奇。
1: 是真是假？食人族拉满弓对着你的时候，你应该撒腿就蛇形的跑。这个是真的还是假的呢？这个画面怎么这么搞笑啊？
0: 蛇形的跑，
1: <笑>不过我觉得，因为他射箭那个箭道是直的嘛，哦、你直的跑了就会咻的一下。哦
0: 、<笑>太好笑了，很像我们以前玩的红白机里面的那种游戏——蛇形跑。贪食蛇。对对对对对。不过我觉得这些技能学一学是真的很有用的，因为接下来我们就要正式进入食人族部落了。食人族部落美味三部曲第二部，我们要去感受一下食人族的杀猪菜。好，我们的悬念既然已经设置到这里了，我觉得接下来真的再不给大家公布的话，就有点没道理了。食人族真的会吃人吗？其实我
1: 也是带着这个问题走进去的。我在这一路上问过很多次，我问过我自己，嗯、问过路人，问过当地的长官，问过我的向导，问过我的保镖，是那都会有不同的答案。只有你真正自己到达这个地方，你有命活着去见证这些，你才知道真正的答案。哦，那最后我可以拍胸脯的告诉大家，所谓食人族，他的食人习俗是因为他们不同的部落的文化，嗯，来决定的。嗯并不是说所有的食人族，或者是所有的土著族，他都有食人习俗。嗯，就我去到的这个部落呢，他们是崇尚武力哦，他们会和别的民族有些斗争。那他们斗争和战争的这个原因呢，就是抢女人，因为他们知道自己这样一直。繁殖下去的话，他们的基因会弱化，会落后。嗯，那他们就会抢别的部落的女人。哦，在发生这种战争的时候，战死的人，不管是他们自己的人，还是对方的人，都会被食用、被吃掉。哦，被吃掉。哦，而且比如说那个叫长屋部落，会有那种垂挂头颅的、嗯，那边可能是叫猎头族。是、嗯。然后像挨着海岛那边呢。会有更加残忍的一些食人方式。嗯，这边呢，他们还是比较好的是，是他们把这个敌人食用之后，然后会把他们的尸骨非常好的埋葬。啊、哦，你像我们当时这个纪录片准备后边要再去拍摄的时候，要拍一个百尸族。嗯，他们是会把逝去的所有的这些生命涂上一些草类的一些植物类的一些东西。嗯呃，防止它腐烂、腐朽、着虫子或者被野兽吃掉，嗯，会摆在它的那个墓地。那在那个墓地，我当时有看过一些，当时我那边向导给我的一些照片，就是非常的恐怖，全是那种黑色的、干巴巴的尸体、啊，形态各异，就是爬在地上、嗯，有的是靠在树上，有的是坐在那儿，嗯，会。非常的吓人
0: 哇！所以其实食人族部落他们不会主动的去吃活人、猎杀活人，对不对？那也太恐怖了
1: 。是的，他们不会去主动的去以进食、冲击为理由去猎杀别人、嗯。但是这个只是我去到的这个土著部落。那现在还有战
0: 争吗？他们还会吃人吗？
1: 哎，这个问题问得非常好。嗯，为什么我们现在可能对食人族<笑>部落可能越来越少见了？我们当时是逆流而上，顺着这个大河往里走的、嗯。你会发现，随着你走的这个进程，文明在逐渐的消失。哦，就是可能开始我们看到河岸的那些呃土住房子、木房子会相对新一点、漂亮一点，可能、嗯、哎，它会有一个天线、嗯。你再往里边走的时候，你会发现，哎，这家的主人他只有一个短裤。哦，你等等，再往里边走的时候，他可能短。短裤没有了，他可能就是草裙。嗯、最后你再走到真正我们进入到食人族的时候，他们穿的都是那种，就是用草裙啊，哦、然后男性的树叶用一个果壳<笑>对，然后遮住自己的阴部、哦。那女性呢，就是赤裸上半身，只有下半身会挂一些藤条、树叶呀、啊哦。但是他们挂的那些是那种干草类别的、哦，他们比较喜欢用一些贝壳啊、动物的骨头啊、嗯、做一些装饰。
0: 嗯。你会看到，随着你们的这个探险的越来越深入，这个文明有一种退化，或者是说回归的感觉，对不对
1: ？但是我们反过来想，那如果你从食人族部落往外走的话，那也是文明的一种进化。进、嗯、化，没那人们还是崇尚嗯更长久、嗯、更安全、更幸福的这样的安逸的生活。所以说，真正在雨林核心内部的这些土著部落，嗯，越来越少了。
0: 明白了，其实越往深入走，你真的不知道最最最保守的、最原始的食人族的人会不会还是。现在还在存在吃人这件事情，对吧？你不知道的，可
1: 以透露一个事儿。嗯，我们在进入到这个地区之前，刚刚有一位澳大利亚的探险家遇害了。啊，那他在当时还拍了几张合影。那他好像是合影的那个，应该是叫什么天堂鸟族。嗯，他在那儿之后呢，他最后发出来一条信息是：如果我遇害了，我被杀掉，我被食人族吃掉，请不要来救我，因为你们根本没有办法找到我。那我在进去之前呢，我的那个当地的那个行政长官他就给我看了这个，他说如果你们遇到这个人的话，可以
0: 救他一下、啊，好吧？哇！但是你最后没有遇到他，也没有遇到天堂鸟部落，呃、<笑>根本没有可能了、呃。确实还是雨林很大，而且天
1: 堂鸟的那个部落可能是偏巴新靠海岸的那边、啊，然后我们去到的这是
0: 雨林的核心的位置，明白了。好的，终于可以松口气了。你们不会遇到主动杀害人类然后吃人的这样子的食人族。那我们就说回来这个安全的杀猪菜吧。<笑>说到这个杀猪菜呢，还是挺好玩的。嗯，因为我就是
1: 想做一道又有他们特点的菜。对。同时呢，又很有我们特点的菜。嗯。那最后想来想去，正好他们会打猎，他们会每天夜里去射、嗯，用他们的那个土箭去射一些动物。嗯我们那天呢，就有幸这个射到了一个野猪哦。
0: 哎，你们是怎么语言交流的呢？不会有障碍吗
1: ？哇，那根本就是就是乌噜乌啦，歪噜乌啦，啊噜乌啦，乌噜乌噜，好吃，哇，乌啦乌里乌里乌噜，就是这种叽里哇啦加笔画手语。嗯，但是也阻挡不了你们彼此懂对方的想法，是不是？反正就是大概就是美食和音乐是没有边界的。当时我们进去了两个人，一个是音乐人，嗯、我的我是探险家，我的那个一起录播客的好兄弟大威、哦，然后另外我呢就用美食来跟他们进
0: 行沟通。那跟我们介绍一下吧，你是怎么做这道杀猪菜的？味道怎么样？嗯。我们打到那头野猪
1: 之后呢，他们首先用他们的方式去把这个野猪给做了一下，这个叫肢解吧。哦、oh. ，那其实我还以为他们会有什么样的一个方式，但是他只用了一个竹片就是很快很锋利， mm. 瞬间就把这个野猪皮给剥掉了。因为野猪皮非常厚的， mm. 我的那个很锋利的刀都割了半天没割开。哦、oh. ，那他们呢，就是用他们的那个方式，用撒骨粉，嗯、mm. ，包上树叶，把这个猪用那个。个棕榈叶、芭蕉叶包起来
0: 、哦、里
1: 边包上烧热的石头，埋到这个烧火的那个坑里，嗯，上边儿再敷上那个热土、热石头，这样闷两个小时，哇那它呢？给我留了两块，我选了这个猪肉的这个后腿，因为这块肉就是肥瘦相间嘛、嗯。因为野猪肉本身就很瘦很柴，对，那一定不好吃。所以做杀猪菜还是要肥一点。我就给他们做了一道杀猪菜。嗯，但是前面我说过，这个地方它的那个牛虻非常厉害，叮人一下就咬掉一块肉啊，哦、非常的疼，还吸血。是，所以我就站到了当时的一条小河里。嗯，我把我的下半身泡在水里，让我下半身至少安全，不会被那个牛虻。一直咬，而且它这个水很酸，里边没有水质，哦、没有蚂蟥这些动物、嗯，你就可以放心了啊。我的保镖呢？市长大人给我派的保镖，远远的地方，哎，看着我，也不会有这个其他部落的人来袭击，或者第一时间他能保护我。嗯，我就在这个水中架起了一个这个小案板，嗯，然后就。切上了这个野猪的后腿，是一片一片一片，然后把我带过去的这个酸菜，哦，正正经经的东北酸菜，嗯，给它也切好了，哦，就这样呢，炖了一个酸菜炖野猪肉粉条这么一道大菜、哦
0: ，酸菜猪肉炖粉条真的是我们的东北大菜，过年的时候才吃、哎，办喜事的时候才吃的，对不对？是的，是的，味道很美味啊
1: 。那当时我还带了很多，就是中国很经典的一些这个佐料，比如说这个、嗯。这个八角、花椒，嗯，然后呃，香果等等这些吧。炖好之后就非常非常的香，嗯，那做好之后呢，首先还是给这个部落的老大，他们的爸爸，嗯，他们的首领尝一尝，就给他吃了尝尝，嗯，他就是肉他就没吃，他就特别好奇，他就一直拿手捏着那个粉条，<笑>就吃那个粉条，嗯，特别爱吃粉条，因为他可能没有吃过这样的这种淀粉类做成的这样的一种食物，嗯、对，另外一些他们的这个女士，就是他的老婆哦，吃那个酸菜、嗯、就非常的喜欢，就边吃边。边笑，因为他们很少吃到过这样一种把蔬菜发酵了的、嗯，做成酸酸的这样的一种食物。然后我把剩下的一些，就炖了一小锅嘛，就给我们的摄影师、嗯、我的导演和大卫，我们一起就分享了。哇
0: ，真的太棒了！可以想象那个画面真的非常其乐融融啊，就是中国的美食文化和当地的这个美食文化进行了一个碰撞。好吃用他们的方言怎么说？叫 mano， 嗯， mano， mano。不管他们多么喜欢你们做的饭菜，不停的说 mano mano。但是，比如说古刀的存在，还是时时刻刻提醒你们身处在一个非常危险的食人族部落的，对不对？
1: 是的，因为在那个地方，很有可能会一两个大家就是意思的沟通的不对等，嗯、就会丧生在那儿。这种危险会很多。我给你举一个例子，就是。在马来那边，他原来的猎头族，就是因为有一个文明的这样的一个一个记者，他在这个猎头族生活了一段时间。当他要走的时候，就是两个兄弟告别啊，就是在这生活很久了，人家不舍得，哎，一刀把他杀了，然后把他头挂到了这个他的屋子门门后。哦、就是说，我以后要看到你，我时时刻刻要看到你，我尊敬你，我欣赏你，我喜欢你、哦。这个是当地那个猎头族去杀
0: 人的一个习俗。你不知道他们的逻辑是什么样的，对不对？对对，永远不要低估这个食人族部落的凶残。好，那接下来又到了我们是真是假的出题环节了。大鱼丸继续来给我们出题吧。世界真奇妙，不问不知道，是真是假？嗯，好奇
1: 是真是假？有的人呢，经常会在网络上看到克罗威人的照片，他们满嘴呢都是这个红色的血腥，画面非常的恐怖。但是呢，其实这个是一种误导。克罗威人呢，他们喜欢吃生的猪肝，所以看起来呢非常的血腥。这个是真的吗
0: ？大家可以思考一下。我们在节目的尾声会给大家揭晓答案。好的，接下来我们食人族部落的探险之旅还在继续啊。这次是我们的美味三部曲第三站，我们要来说到的是臭豆腐炒鸡蛋。哎，好像又是一个有点中国美食的感觉在里面啊。这个其实是臭豆腐炒鸟蛋<笑>啊。这个鸟蛋应该是当地的鸟蛋吧
1: ？对，因为这个部落的人，他们每天都会男性会出去狩猎，嗯，那他们每天就有的时候会带来一些各种各样的有有龟。有鳄鱼，有鸟，有野猪、哦，有一些各种各样的虫子，<笑>有各种各样的蛋。当然，嗯，有的时候我遇到那些保护动物，我会偷偷的放掉，或者用糖跟他们做些交换
0: 、哦嗯。嗯，你是用什么样的方法做这道菜的？当时我前面有一
1: 个美食、嗯、珍宝箱，我带了中国各种各样的食材和美食和佐料在这个里面。但是随着探险步伐的前进和消耗、嗯，这些美食最后只剩下了一个在之前被所有人所嫌弃的臭豆腐。<笑>臭豆腐，一个都说、嗯、哎，你去拿的远远的，拿的远远的。但是好像不管南方人、<笑>北方人。对这个臭豆腐都有点那个情怀，而且我也比较爱吃臭豆腐。对，吃到这个臭
0: 豆腐就有一种回家乡的感觉。嗯，是
1: 的。所以最后呢，在准备第二天要告别补助部落的时候，要回到文明世界的时候呢，我就把我珍藏的臭豆腐拿了出来。我说给大家做点什么，当时想到了，比如说烤肉刷点臭豆腐，或者是用他们的那个水果跟臭豆腐一起做一个什么鲜榨臭豆腐水果汁儿
0: 。哇，你想象力真丰富，也有点另
1: 类，嗯、但是。最后呢，我的眼神就落在了那几个不知道是什么蛋的蛋上，就灵机一动，把剩下的那个四五块臭豆腐拿出来，卸成了汁儿糊糊、嗯，和这个蛋液一起打到了一起，哦、用我带那个小平锅，用树枝烧着这个小火，把这个蛋就煎香了、嗯。哎呦，随着这个臭豆腐煎蛋的这个熟啊。就是那个香味就滋滋啦啦的，就散言开了，我口水都出来了。对的，这帮人就都来了。<笑>
0: 是不是？哎，其实大家对于这个瘦豆腐的味道已经很熟悉了。我真的很好奇，这个不知道是什么鸟的蛋到底是什么样的味道，是跟鸡蛋一样的味道吗？
1: 它的那个蛋的大小和鸡蛋是差不多的。当时我一度以为就是我们所带进去的那个蛋，但是我做完之后呢，嗯、我的那个导演说，你的那个蛋早都被吃没了，这个是他们捡回来的，不知道是什么鸟类的蛋。啊但是咱们的那个臭豆腐那个味儿是够咸、够浓、够香的，就是那住了，嗯、就是，就没有那些奇奇怪怪的味道，反而是因为、啊、也是因为可能我们思乡之情太浓了，那个时候就真的这个臭豆腐炒鸡蛋那就就是家乡的味道
0: ，好香啊！那我很想知道你有分给当地的朋友们吃吗？
1: 这道菜当地人都没有抢到，就是我的那个两位<笑>全部消灭光啊<笑>、呃！被导演、被大 V 和被我新加坡的安全团队给、嗯、都给分光
0: 了。哇！哎，所以前前后后你们在食人族部落待了多久啊？我
1: 们在里边整整生活了一个星期
0: ，整整一个星期。那你们每
1: 天睡在哪里啊？<笑>每天睡觉是一个。很忐忑的事情，因为你们之间关系再好，嗯、但是晚上睡着了之后还是很害怕。对呀、啊，你就白
0: 天再好，晚上万一一刀，嗯、<笑>对吧？就把你留在那儿了。当时我们睡觉的时
1: 候呢，就是我会头朝里，嗯、把脚朝外。至少有危、哦、有危险的时候，你会有些反应、哦。然后我会在我的脚边的那一圈，把所有的瓶子、罐子、杯子，因为我带的一些水壶，哦、都竖着、倒着放到我脚边。这样如果有人碰响它、哦，我会第一时间会惊醒。然后。是对的，嗯，把我的猎刀放到我的垫的衣服，也就是所谓我的枕头下边
0: 哦，对对对对对，每天晚
1: 上会合衣而眠，这个是我们的夜间生
0: 活。但是你们会轮流站岗吗？就是大家一起守护一下这样子。
1: 但是也没有，主要我们<笑>我们的安全呢是有当地的那个行政长官给我们派的五个保镖、嗯。我开始就是很天真的以为就是他们会夜里会轮流有这个安全计划，是但是后来我发现就是他们睡得比我还香，<笑>每天晚上根本都没有管这些。<笑>就是他们一直有一个。年龄很大的一个一个老爷子，他就会每天晚上，他就会在我们的这个帐篷的左右吧，他就会啊啦啦，巴啦啦，啦巴啦啦，巴啦啦，唱歌啊啦啊巴啦啊巴啦啦、啊吧啦,啊、吧啦啦啦，他就是一直这个调他会哼一晚上、嗯，每天晚上都是、哦。你想我白天很累，晚上再听这个就就很烦，我就想。我说你这干嘛呀？不就是外边来了几个客人，给你们带了点物资，干嘛这个老这么唱这么炫耀啊？当时我心里是有这样的一个一闪而过的一个念头的，但是最后的时候呢，我问我的翻译，我的向导，问完他们他为什么会这样不让我们睡觉这个行为的时候，人家解释之后，让我就是有一些无地自容
0: 。哦，是什么原因要唱歌
1: ？他的歌声的意思是像。这边逝去的那些灵魂和亡灵，因为他们比较相信这个，告诉他们、嗯，在这儿休息的是我们尊贵的客人，他们是带着什么友谊什么什么这样翻译而来的吧？哦、就是对我们很友好、嗯，请你们千万不要伤害他们，嗯、伤害他们不要侵袭他们、哦，是大概是这样一个一个意思
0: ，是一个守护的歌曲，哎，对不对？嗯、哦，是
1: 一个守护的歌曲，是一个祈祷啊祝福的这样的歌曲、哦。当我后来在每天晚上听到这个歌的时候，反而我就会很安心。
0: 嗯，会不会有一种最后一天都有点不舍得离开的感觉？
1: 那时候确实很不舍得他们。<笑>我们把一些我们用的很顺手的一些工具，比如说我的那个猎刀，嗯、比如说我们的锅、嗯，还有我们的那些消炎的一些药物。都留给了他们，嗯，因为那边很多孩子有一些寄生虫病，然后大肚病，他们有一些各种各样的受伤。那当时有一个孩子，就是他不小心割柴还是什么的，把整个大拇指从中间一分为二切开了。我们把我们的消炎药给了他，告诉他怎么吃，因为你要对一个落后的人说这个药每天你怎么吃什么时间吃，吃几片是很麻烦的。然后帮他做这个伤口的处理等等这些吧，我们非常的不舍得，最后。跟这帮家人告别了
0: ，是，我觉得你们是做了非常有意义的一件事情，因为那边文明比较落后，所以他们就是医疗的资源也非常的匮乏，对不对？所以你们其实过去也是给他们送去了健康跟这个希望
1: 。是的，我们在进去的时候，其实这期的探险的它的一个美食主题是有一个升华的意思的，嗯，是想。哎，那边的人他们的头发那么浓密，他们是不是有一些什么神药或者神奇的植物或者什么神奇的？密发秘籍。哎，那这都有中年危机嘛？大为我们两个都有点这个中年发量少，贵人不顶重发，带着这样的一个目的进去的。嗯、但是，当我们跟他们生活了这么多天之后，我们发现，哎呀，你心里边想的这些小九九算什么？你看他们已经在这样的生活之中，还那么的乐观生活，嗯、还坚强的生活着。我觉得这个是最
0: 重要的，所以没有必要去想象那些这个身外之物的毛发了。没错，就是健康和生命，在他们眼中其实才是更加重要的，对是不是？乐
1: 观的活着、嗯，积极向上的活着，嗯。所以当时我克服了恐高症，爬上了他们几十米高的那种树屋。是。大威呢，我们就一人。剃了一个光头，就是了剃了光头，行了一个，呃，这个叫什么礼呢？叫见证礼或者叫探险礼吧。嗯、我们在那个上边就是带进去的推子。就给自己剃个光头，嗯、就是说中年危机其实也没有什么可怕的，端正好自己的态度，嗯、像土著部落的星队一样去热烈的活着，热诚的活着，这是最重要的。结果就是这儿就出现了一个喜剧的事情，大威呢就顺顺利利的把我在食人族部落的这个高屋上给我剃了一个光头。我在给他剃的时候呢，结果刚剃到一个额头的时候，哎，推子没电了啊，剃了一半
0: 是不是？结果他就是顶着这个前面的斑秃。<笑>哈哈，<笑>很有喜感，奇的生活。好的，刚刚说到了，你们最后还上了这个食人族的树屋。那下面这道是真是假的题目就跟树屋有关哦。是真是假
1: ？克洛威人呢会徒手把房子盖在十多米高的，甚至几十米高的树木之上。那因为在原始森林当中呢是充满了很多危险你居住的地方越高，比如说你到树顶上，你所去规避掉的那些危险，比如说野兽的侵袭呀、啊、敌人对自己的侵犯啊，就会越少。那居住在几十米高的这个树木之上，对克洛
0: 威人来说是一种自我保护的方式，它是真的吗？好的，三道题目都已经出完了，接下来呢，我们要来揭晓谜底啦，是真是假？答案揭晓时刻。我们倒叙给大家揭晓答案哦，刚刚大鱼丸给我们出的这道题目说，克洛威人会徒手把房子盖在十多米高甚至几十米高的这个树上，是真的吗？他的答案是真的
1: 哦，因为据我们所了解呢，有些树屋很矮的这些部落，他们的、嗯。自我生存能力，或者是他们抵抗侵袭的能力就会比较弱。他们的树屋可能是几米高、哦、十几米高，但是我们所到达的这个树屋，它的这个高度是在三十米以上。三十米以上，那他们是怎么爬上去的呢？他们会在这个比较高的树上，比如三到四棵树上，然后上边呢用这个树皮和藤条扎好这个房子，而且还很结实，哎、上面还有那种。树皮、藤条来防雨，他们也会在上边做梯子，用藤条绑上那
0: 种梯子类型的这样的一种东西。哦、嗯，所以他们真的是爬上去的，一节一节爬上去的，而不是拉挂上去的，是吧？是的，是这样，徒手爬上去的，徒手爬上去的。好的，知道啦。好，我们再来看倒数第二道题啊。说经常会有人在网络上的图片啊，看到克洛威人满嘴都是血腥，这个画面非常的恐怖，是因为他们经常会喜欢吃生猪肝，所以看起来非常血腥。这是真的吗？这个是假的
1: 哦。因为克洛威人呢，他们特别喜欢吃一种水果或者叫植物的果实，它这个外形呢就是加长版的那种，有点像红色的那种玉米。我们简称它为红果，那当地好像是叫那个发音很难啊，叫什么？ p r o m e r a p r o m e r a 这样的一种食物， oh, 所以说、嗯、你看到它的时候，大多是它嘴巴里还嚼着这个，或者它把它煮成这个红色的汁液、黄<笑>色的这种果汁， oh, 看上去就好像在吃人肉或者吃猪
0: 肝一样，嗯、会让你感觉呃，是不是正在吃人呢？很恐怖，是不是？哦、oh, ，所以原来不是吃生猪肝哦，<笑>是吃这个红果。哎，你们有尝过那个红果吗？什么味道？它是那种生生的那种
1: 树汁嗯，树叶涩涩的那种味道啊、就是，好吃吗？你觉得？不是很好吃，但是这个是他们所有维生素的主要来源
0: 。好的,好的，好，我们再来看最后这道题啦。刚刚大鱼丸出题了、啊，是说食人族当他们拉满弓对着我们的时候啊，我们就应该撒开腿蛇行跑了，这是真的吗？这个是假的<笑>啊？怎么说呢？难道是定住不动吗？<笑>当时我面对的就是他拉
1: 满弓，我没有跑，而是挺起胸膛、嗯、朝他走了过去，并且微笑、哦啊。但是当时也是把我的团队都吓傻了
0: 。什么？你你你有遇到过这个画面？我有遇到过这个画
1: 面，所以我出了这道问题
0: 。哇，天
1: 哪！他是在什
0: 么情况下拉满弓
1: 对着你的？因为我们在进入雨林之前呢，他们有派他们的这个探子这样的、嗯、他们的猎人出来过，就是其实他们已经知道我们在往里进发了，在边界的这个树林里，他们慢慢的站了起来，拉满了弓，对着。呢、哦，那当时我就是。就是微笑着走过去，然后拿着我给他们带的衣服、礼物。我说我是给你们带来礼物的。我们想找一些你们的美食，嗯、也让你们尝尝我的美食。当然，他也听不懂，但是，我至少知道他们不会射用箭射我。但至少是我是这样想的。而且，另外我有一个很强大的保障，是我身后的保镖。哦，还有当地的这个长官给我派的这个五
0: 个船夫保
1: 镖，他们也都是有过战争经验
0: 的。我可以想象那个画面，就是他们。拉满弓对着你，但是你挺起胸膛跟他们示好，面带微笑，非常勇敢、嗯，对不对？是的，是的。然后最后我把
1: 我带给他们那些衣服、内衣、美食都分享了给他们。
0: 然后这时候他们就收起弓了，然后冲你握手这样子吗
1: ？<笑>然后他们对我做了一个仪式，用他们的一种有毒的一种前麻薯的树叶把我们擦了一遍，就是仪式消除我们的武力，哦、因为那个是有毒的、哦。如果是那种很新鲜的话，也是
0: 能够让人这个休克的。然后做完这个仪式，算他们接纳我们了。好的，哇，真的听起来非常的刺激，也真的学到了。虽然我们这辈子可能都没有办法去到食人族部落，但是，啊，谁知道呢？会不会有那个机会呢？<笑>如果真的你被食人族拉满弓对着你的时候，我们也要像勇敢者的游戏一样挺起胸膛，给予他们善意。<音>其实，在我们人生当中也是这样子。当你遇到困难、遇到呃苦难的时候，千万不要退缩，我们要勇敢地挺起胸膛向前走，相信这样生命也会反馈给我们最大的善意，让我们走出低谷。我们一起加点。
1: 其实借此机会，我要感谢一下蔚来，因为蔚来汽车在疫情的这几年给了我很大的这个支撑。嗯，包括其实我录《我是探险家》这档节目，也是受到我们的 n e o Radio 我们的工作人员的邀请，是，然后才有这样的一个契机，
0: 嗯、把这些勇敢的声音和大家一起分享。没错。嗯今天非常感谢大鱼丸的分享啦，呃，让我们知道原来食人族不只是一个传说，也不只是存在于影视作品当中，他们是真真实实存在于现实里的，也很开心啊，跟随着你在这个食人族部落里面探险，了解到他们的文化和生活，真的是惊险又有趣。那关于食人族，关于探险，相信很多车友们还是没有听过瘾，没关系，我知道在大鱼丸自己的这个播客频道，在我们 New Radio 也可以听到，对不对？嗯，是的，大
1: 家可以去搜索我的播客节目，我是探险家，同时在喜马拉
0: 雅也可以找到他。是的，那节目的尾声呢，又到了我们嘉宾送福利的环节啦，不知道大鱼丸今天给我们准备了怎样的礼物呢？那这次我会给大家送三
1: 个，我马上下节目回家给大家捏三个复活节岛的魔爱的石像的小雕塑，哇，是我亲自做三个，是我
0: 看到了图片，非常的有那个古文明的特色，大家想获得吗、嗯？方法很简单，只要在我们节目上线之后，来到子敬的未来 APP 首页，找到同步上线的这期节目的推文，在下方参与留言互动，就可以获得大鱼丸给大家亲手捏的这个礼物了。我的未来 APP ID 是子。子敬，孔子的子镜头十足的敬。上车就听 New Radio， 我
1: 是未来 ES 八车主，我的昵称是大鱼丸。子敬主持的《上车吧，朋友》节目呢，已经制作播出了一百多期，邀请了六十多位优秀的未来车友上车啦。往期的节目同样精彩，欢迎大家在 New Radio 的点播界面随时点播回听，让我们一起解锁更多的宝藏车友吧。
0: New Radio。